0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, graças a Deus. Galera, olha, eu já vou começar lendo aqui um versículo, um não, três versículos. Filipenses 1, de 20 a 23, na verdade são quatro, né?
1: Viramos crente.
0: Galera, diz assim, ó, Paulo diz assim, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderia eu ainda fazer algum trabalho útil? então não, serei, não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Galera, olha o que, que Paulo está dizendo aqui em Filipenses, para os Filipenses, a respeito da vida, do que para ele é vida, e o que, que para ele é melhor, né, que é estar com Cristo, que morte não é um problema, mas para ele é lucro. Eu acho que nós todos aqui já conversamos no último podcast a respeito de esperança, né? a esperança que vemos em Cristo Jesus, a esperança que vemos em Deus. É, para a gente fica muito claro né? essa questão de esperar em quem. Né? Mas quando a gente se vê no cenário em que amigos, familiares, tantas pessoas têm partido, como a gente tem lidado com a questão da morte? Né? Eu acho que nós vamos trazer essa, essa discussão para o nosso podcast hoje. O que, que você acha,
2: Carol? Como lidar com a morte, né? E não só com a dos outros, mas com a possibilidade da nossa própria morte, sim, né? Sim, sim. Por porque... é oh, que
1: você é arrebatado?
2: Amém. Amém. Está bem garantido, né? Mas... <risos> mas assim, não estamos isentos, né? Na verdade, nunca estivemos, só porque essa fase que a gente está vivendo está escancarando mais isso na nossa cara e que segurança de Paulo, né, que é invejável. Oh, Porque eu, mesmo. eu acho que a gente fala muito isso, que a gente tem certeza da nossa salvação, que a gente tem um futuro eterno, né, de alegria, mas às vezes a gente fala isso da boca para fora, né? Às vezes não é uma coisa que que tá convicto dentro sim, de sim. nós. A gente sente medo, a gente fica triste. Quem nunca, gente? Pensa aí. Na, na pessoa que, que você mais ama, nos seus pais, é, se eles se forem, né, já dá até um, uma tristeza, já bate já direto. Já
0: na barriga e assim, nossa, não, não Não,
2: não estou preparado e não vou pensar nisso também. Sim. Então, a morte nos últimos anos tem sido um verdadeiro tabu, né, não Exatamente. se fala sobre isso. Eu lembro até que eu tive um semestre na faculdade sobre luto. Foi só sobre luto, sobre morte. E a gente fazia grupo com outros estudantes na faculdade da, da área da saúde. Né? O pessoal que trabalhava em hospital. E era muito difícil, assim, porque... Nos cursos de saúde em geral, geralmente não se não preparam os profissionais para isso, né? Isso
0: é verdade. Tem que fazer terapia quem está na área da saúde, é né? É verdade.
2: Eles não preparam, não tem um, um, uma coisa tipo assim, tá, e você não deve se envolver emocionalmente com o seu paciente. Ok, mas como que eu vou trabalhar isso, né? Eu mesmo fiz estágio no hospital durante seis meses e assim, era muito difícil para mim. É, não senti, né, quando um dia eu estava lá é, acompanhando alguém, no outro dia a pessoa já não estava lá mais, né, tinha falecido. Então, é, é complexo, Muito não é complexo. fácil, não. E, só porque eu, eu não acredito que, por ser difícil, não tenha que ser falado, pelo contrário. Existe uma forma de falar sobre esse assunto, que não seja insensível, né? Então, eu acho que precisa ser falado, precisa ser mais falado, mais discutido, para as pessoas elaborarem melhor o luto das outras pessoas e a possibilidade da própria morte também.
0: Sim, sim. E você, Gustavo, o que, que você vê a respeito desse assunto tão, tão complicado, né? esse tabu, né?
1: Cara... A gente não sabe falar sobre isso. Eu não sei falar sobre isso, eu não sei nem por que eu estou aqui, cara. A gente, assisti, a gente
2: assistiu um filme esses dias, sabe? Ah, lá, teve, vai Me expor, já vai. Que ó. teve, teve um, um, uma certa pessoa que perdeu a esposa. assim A esposa morreu no filme. É esse aqui, ó. Já começou vou a trazer para a vida real. Vou dar já...
1: spoiler vou dar spoiler. É a história do Jeremy Camp. Acho que a maioria dos dos cristão conhece Jeremy Camp, né? Não tem jeito eu de não, não conhecer o cara. Eu não. Para, Estevam você não conhece Jeremy Camp? Jeremias Gays... Campos, não? Jeremias Campos, irmão. Ah, tá. Jeremias... Cantor.
0: Ah, o cantor. Eu não sei muito, mas já vi. eu não, é, não sei é, da história. É
1: porque a história dele, tipo assim, é, é a história que ele ele leva isso para o mundo inteiro. Ele ficou muito famoso pregando a palavra, não sei o que e tal. Mas basicamente a esposa dele morreu. Nossa. Muito cedo. Tipo, muito, muito, muito cedo, sabe? Ela tinha uma doença super rara, não sei o que e tal. E, mano, nossa, eu chorei com uma criança no filme, velho. Sério. Eu não sei falar sobre esse tema. Eu, eu sou uma manteiga derretida.
2: Gustavo está aqui não. representando o povo brasileiro em não, geral. mano, na
1: boa, velho. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não, <risos> irmão. Eu vou terminar esse podcast chorando, velho. <risos> não vai dar certo isso aqui, não. É...
0: A Espera de Milagre, tá... nossa, aquele filme, enfim. A, gente já começa... nossa, Deus a gente é começou a falar de chorar aqui, de, de coisas de filme. Vou e fazer tal, uma já. lista mas, aqui, enfim, né? Cara, mas,
1: enfim, é, brincadeiras à parte, de fato, eu acho que a gente não fala sobre esse tema, nós não gostamos de falar desse tema, nós não sabemos falar desse tema, nós não temos tantas pessoas preparadas para falar desse tema, porque o que eu digo não é porque a gente não tenha... Ai, profissionais... Não, não é isso. É pessoas que têm um empatia suficiente para poder tratar o tema sem ser é, nocivo para outra pessoa. Porque o luto é algo muito pessoal. Saca? E eu, assim, é engraçado. Eu passei por um momento de luta há uns dois anos atrás, na morte do meu avô, e eu chorei muito no dia. Passei um tempasso de boa, e a Carol já era minha namorada na época. A gente já, tipo convivia diariamente, não sei o que e tal, e eu não tive muitos momentos de tipo assim de saudade, coisa do tipo, de sabe, de sofrimento. Óbvio que eu passei assim, me senti mal pela situação, mas teve um belo dia que eu comecei a chorar do nada, mano, com saudade do meu voo. Você lembra disso? Uhum. E tipo assim, foi um rolê muito aleatório. Eu falei, mano, tá da acontecendo tá isso? Que isso e tipo assim, do nada, eu uns 30 minutos chorando, velho, por causa disso. Então assim, cara, depois de, sei lá, um ano que meu avô morreu, que eu chorei de novo por causa disso. E eu passei por todo momento, eu fui no velório, enterro, não sei o que, fiquei com a família e tal. Enfim, sabe? Não existe é... um
2: padrão né? Pro não processo tem. de luto, isso é completamente individualizado, né? não tem um certo e errado. Às vezes as pessoas problematizam, não, porque a pessoa não superou, não sei o quê. Isso é muito pessoal, né
0: Sim, sim. Você citou seu avô, eu lembrei do meu avô. É, inclusive o Luquinha, que está aqui ajudando a gente. Obrigado, viu, Luquinha. Ele passou, ele juntou... As, é, meu, meu avô participou de um documentário né, em que ele contou a vida dele é, pela Vale do Rio Doce, na época. E a gente editou e colocou no YouTube agora. E, cara, quando eu vi a história do meu avô assim, na íntegra, porque eu já tinha visto o vídeo há muitos anos, mas eu não tinha assimilado com o que eu tenho hoje de informação, né? Então, assim, quando eu vi uma uma hora e 36 minutos do meu voo da família dele, da história dele, cara, aquilo ali me emocionou muito. E, tipo, aí a gente fica assim, poxa, eu não aproveitei o tempo que eu poderia ter aproveitado com ele, e aí vem um cara de coisa e tal... E eu acho que é por isso que a gente não está pronto para lidar com a morte. Porque a gente ainda sempre tem uma expectativa de aproveitar mais a vida, seja individualmente, seja coletivamente, né, com algum amigo, colega, familiar. E a gente não está pronto para isso. Né? E ninguém quer estar pronto, vamos dizer assim, no modo geral. Nós que estamos em Cristo e tal, temos essa concepção, talvez a gente fale assim, não, eu tô pronto. Mas a, a, acho que a, a vida, assim, de modo geral... Ela, Quer empurrar a gente sempre para tentar aproveitar mais, né? viver o Carpedinho. <risos> uhum. Então, assim, é, é, são coisas que podem passar sempre quando a gente fala a respeito da morte.
2: Sim, e só para contextualizar, né? nas minhas pesquisas aí em andanças, eu tava observando, assim, da onde que isso veio, né? surveio assim, esse medo da morte, essa intolerância essa não aceitação né da morte como algo natural e algumas centenas de anos atrás a morte ela era muito mais comum né porque a gente tinha as guerras então o número de mortes era muito grande fora Sim. os recursos da medicina né que, que quase não existiam então você não tinha como tratar certas doenças as, as pessoas morriam muito mais facilmente o número de crianças morrendo era absurdo. Então, era muito comum numa família muitas crianças morrerem. Não era um ou dois filhos. Vários filhos morrendo. Fora que teve uma época, se eu não me engano, no século XVII, se eu não estiver falando bobagem, a expectativa de vida nos Estados Unidos era de 40 anos. Era bem baixo isso mesmo. Né? Ou seja, hoje eu aqui viveria mais 10 anos e acabou. Tipo assim a minha vida acabou, então é muito bizarro pensar nisso, sim, né? Sim. E aí depois as coisas foram evoluindo, né? A medicina tomou conta com o desafio até mesmo de prolongar a vida, né? Então a expectativa de vida aumentou e além de prolongar a vida, a gente tem visto procedimentos muito doidos, né? Assim, que até tem discussões éticas, né? assim para prolongar a vida mesmo. É, acho que tem aquela questão da cri criogenia, né, que chama...
0: Ah, hoje está até congelando. Que, já é exatamente isso, quando eles congelam a pessoa
2: né, para acordar daqui a uns anos. Então, não é filme de ficção mais, é, é uma realidade. Então, diante dessa situação em que a gente não aceita bem o envelhecimento e nem a morte... É meio inadmissível, né? A gente aceitar que realmente essa vida ela tem um fim. E aí a gente pode entrar aí no, no nosso contexto cristão, né? Na nossa cosmovisão de que não é o fim, né? Pelo contrário, a, a vida igual, né? A gente encontra na Bíblia mesmo. A vida ela é um sopro. Ela Sim. é um pingo, né? No oceano de toda uma imensidão de eternidade.
0: É interessante você usou o termo intolerância. Será que hoje nós estamos com intolerância à morte? Porque, tipo assim, quando a gente começa a falar disso, já já entra em diversos cenários. A gente lembra de um tanto de coisas, de pessoas... Já não
2: é
1: confortável, Já não né? é
0: confortável. Às vezes, um passarinho, um cachorro, enfim, qualquer coisa que remeta à morte, a gente lembra inclusive nós fomos condicionados aí com o tempo, com filmes, séries, com o termo drama, né? Então a gente já é condicionado ali há muito tempo a viver o drama, que na verdade não é o drama, né? Tipo assim, dentro de um contexto acontece uma perda e todo mundo se comove, fica ali assim. E eu vejo isso tudo, todo esse cenário lá fora como exatamente a galera não, não querer admitir ou então perceber que realmente tudo isso aqui tem um fim. Né? Eu acho que as novas gerações, é, olhando para a igreja, olhando para a fé cristã, não, tem, não tem, assim realmente admitido, percebido que, cara, a vida tem um fim. Isso aqui tudo vai passar. Então, ou elas fazem uma abordagem que é a seguinte, elas fazem a abordagem de viver tudo não, eu vou aproveitar tudo, então, já que vai acabar mesmo, vamos viver. Deus perdoa. <risos> né? Chega a gente lá, viu. a
2: gente dá um jeitinho brasileiro. É, né? poxa,
0: oh, Gabriel, na moral aí. <risos> uhum. Enfim, ou fala assim, cara, então eu tenho muito pouco tempo para testemunhar da minha vida, de, da vida de Jesus. Então, é, são abordagens que a gente deveria, pelo menos, pensar realmente em qual abordagem que nós estamos, né? E a vida é muito corrida, né? então a gente tem várias e várias situações tal. E como a gente estava conversando aqui antes do podcast Não era o plano de Deus lá em Adão que houvesse a morte né? Assim que ele teve o conhecimento do bem e do mal É que ele passa então a conhecer a morte né? é, A morte faz parte agora como consequência do pecado e nós vemos, então, que lá na frente é que vai vir essa solução. Né? Deus chama um povo, desse povo vai vir uma criança, que é Jesus. Então, ele ali vai pisar na cabeça da serpente e é, vai haver redenção para a nossa vida, salvação em Cristo Jesus e para o nosso corpo, né? para a nossa vida. Então, nós vamos morrer, mas nós vamos ter uma vida em Cristo, né? com Deus. E, cara, conversar isso, às vezes parece assim muito bizarro porque são poucas pessoas, mesmo na igreja, que, que tipo assim, você tem 100% de certeza que você vai para o céu? Eu, falo, é. Eu acho que ela olha assim, céu, é... Sabe, não bate. É uma
2: realidade tão distante, né? Porque a gente nem imagina, tipo, o que, que é, né? Do que se trata isso, porque a gente é muito apegado a isso aqui que a gente está vendo, que a gente está encostando, né?
0: Exato, tanto que, é, quando se cita lá, vai ter, haverá ruas de ouro, né? a gente até canta assim. Gente, vai ter rua de ouro porque ouro não vai valer nada. Ouro não é nada no céu, não é nada. Então, assim, é uma comparação para mostrar que o que é mais valoroso aqui, lá é coisa simples. Mas porque lá tudo é bom. Tudo é diferente. Né? Nós vemos, é, até, se vocês quiserem falar a respeito do do Lázaro, né? Quando Jesus, então, enfim, sabe da morte de Lázaro, como que ele fica atônito, né? Esse triste, ele chora pelo luto, um luto ali, né? Pela perda do seu amigo. E assim, cara, é muito interessante ver o próprio Deus passando por um processo de luto, né? Embora ele tenha ressuscitado Lázaro, inclusive serviu de testemunho, né? Porque eram mais de três dias, né? Que ele foi ressuscitado. Na cultura judaica, isso era impossível, né? Se houvesse alguma pessoa ressuscitada, era até, no máximo, um terceiro dia. E Lázaro passa um pouco disso, né? Então, assim, é muito interessante observarmos isso, né?
1: Para mim, é uma parte incrível da Bíblia. Citar tá na Bíblia essa frase, Jesus chorou, mano. Imagina, cara, se você já sabe que aquilo vai acontecer desde sempre... Porque esse é o sentido da onisciência. Você sabe de todas as coisas. Mesmo assim, você chora por causa disso.
0: Isso é muito interessante porque ele sendo Deus e estando em corpo humano e vivendo as dificuldades aqui na Terra, né, passando Sim. por isso tudo, é como se, não vou dizer que é maximizado, mas é muito mais realista, né? Do ponto de vista de você estar distante Não que ele estivesse distante Mas na, no ponto de vista nosso, né, humano Sim, claro Ele estando aqui sofrendo, passando por esse tipo de dificuldade vendo ali a dificuldade que é, encontrava Lázaro E depois ele veio a falecer E todo mundo ali chorando, luto E ele também triste porque era um amigo dele Cara, isso é realmente impactante Muito impactante é. E nos ensina muito, né? A respeito do luto
2: eu acredito que seja um, um momento pontual importante, porque é como se fosse um aval mesmo, né? Tipo assim, um exemplo e uma permissão quase de, de que assim, sim, você pode sofrer, você pode chorar pelo seu amigo. Isso faz parte. Então ele chorou ali, né, com Maria, com Marta. Eles se consolaram. Então é, eu acho que Realmente faz parte da nossa vida, né? Eu acho que o detalhe está justamente em o que nós fazemos depois disso. Sim, que eu sim. acho que já é um, um detalhe, assim, mais delicado em relação ao processo do luto, né? Desse sofrimento, de quantas pessoas acabam entrando numa depressão. Então, é muito importante viver esse luto não negar não fugir disso né mas enfrentar o desafio e fazer algo com isso que eu acho que é o mais difícil né não se afogar em tristeza não se atolar ali de modo que você fique totalmente inerte e sem reação e sem é, atitudes né por um, um longo tempo né sim, depois sim. que isso acontece. Então acho que é o desafio de qualquer pessoa e o cristão ele não está é, fora disso, né? Nós estamos incluídos também.
0: E hoje, né? Tendo essa concepção cristã, nós podemos falar porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, né? Então realmente passando dificuldades aqui, vivendo todas as dificuldades humanas, perecendo, né? Morrendo. Nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus Porque ele vive, porque ele venceu a morte né? Então assim Cara, a gente está num cenário muito complicado Muito complicado Um cenário que realmente nós temos perdidos amigos é, Familiares Colegas mesmo assim Para, essa, para esse vírus, né? para tudo que está acontecido aí fora E não tem sido fácil né? Não tem sido fácil a gente receber essas notícias e, infelizmente, as notícias têm chegado a pessoas próximas nossas, né? Sim. E a gente, às vezes, não sabe o que dizer. Eu acho que é, quando você vê uma pessoa que realmente confiava em Cristo, que acaminhava com Ele, é muito mais simples a, a aceitação disso tudo, né? Mas nós vemos luto de pessoas que não tinham essa esperança, não tinham essa convicção. E é aí que a gente entra agora num, num cenário mais complicado da nossa conversa. Como, então, é, a gente administrar, ou então ajudar, auxiliar pessoas que realmente não tinham essa esperança? Não tinham... É, não, primeiro, no que não estavam preparadas, né, obviamente. Mas, por não ter uma segurança do que viria após... O que a gente pode falar para essa pessoa, como abordá-la?
2: Eu até lembrei de uma professora minha da faculdade, que ela era ateia, e aí ela falou assim que ela né, já tentou acreditar em uma vida após a morte, ou em Deus e coisas nesse sentido, mas ela não conseguia, e, que era, e ela queria conseguir. Ela meio que, como se ela tivesse inveja de quem conseguia, porque é um consolo maravilhoso você ter essa confiança. E ela não tinha isso, ela não tinha consolo, né? Assim, é, para ela era isso: você vive, você morre e acabou. Então, parece que a vida ela perde um pouco do sentido, né? É, vira um vazio existencial. Então, eu achei muito interessante essa fala dela. Porque nós, como cristãos, se a gente realmente tem essa convicção em nós, isso nos consola. Né? É, não faz mal a gente temperar né, essa tristeza, que pode até se tornar uma amargura, algo mais complicado, com a esperança, com um pouquinho de alegria. Né? E... Eu acredito que a esperança, como a gente falou também no último podcast, ela tem essa função né, de nos ajudar a prosseguir, a continuar sem negar o que está acontecendo, sem negar a dor. Mas a despeito disso, a gente continuar vivendo né, é, e sendo quem Deus nos criou para ser, e abençoando aquelas pessoas que ainda estão do nosso lado. Então, às vezes é o momento de se atentar, né, para aquelas pessoas que estão ali sofrendo, né, também com o luto de alguém. Como você disse, né, como, como ser é, essa luz, né, na vida do outro?
0: É, é, talvez seja essa a oportunidade que temos, né. Uhum. Eu não vou dizer que tudo isso aconteceu para que tivéssemos essa oportunidade, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente ser luz realmente para pessoas que não tem esse acolhimento nessa né, esse enfrentamento do luto de tantas outras coisas né que envolvem a vida e que pessoas que estão vou dizer agora com uma fé já ficam um pouco mais tranquilas né em relacionados a isso e eu até lembrei aqui né o Salmo 23 né eu, meu pastor nada me faltará deitar-me faz inverte espaço cara a gente perceber que todo o cuidado, toda a nossa vida, ela 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 já é uma vida de insegurança, nós já nascemos condenados, né, pelo nosso pecado. E você saber que tem um Deus que cara entregou o seu próprio filho para ser aquele que ia levar sobre si todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Tudo isso traz pra gente um conforto. Eu acho que só isso gera um conforto. Só o fato de Jesus ter vindo no nosso lugar já nos traz muita paz, porque nós já seremos condenados. Só que ainda nós teremos vida. Entende? Nós teremos vida aqui em mudança. E nós teremos vida após a morte. Então, assim, é, 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 pra, em muitos casos é tabu a gente realmente conversar esse tipo de assunto, principalmente num momento tão delicado como esse. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você não enfrentou nada e tal. A gente não vai entrar em méritos aqui. Mas, realmente talvez seja essa oportunidade que Deus tem nos dado, né, de, de testemunhar, de falar mais dele, aproveitar as redes, né, porque como a gente talvez não pode estar muito próximo das pessoas, nós temos outros meios de fazer isso, né?
2: Sim, eu acredito muito nisso, assim, nesse estar presente, né, é, às vezes não fisicamente, mas de outras formas, você mostrar que você se importa, né? Sim. Ser, não só falar sobre esperança, mas ser essa esperança de que ainda vale, mesmo com as tristezas, tristezas, com as perdas, que vale a pena continuar vivendo uma vida significativa, sabe? Sim, sim, Então, assim, dependente da outra pessoa ter uma fé em Jesus ou não, a gente consegue ser essa esperança na vida dela, não de forma intrusiva ou desqualificando a dor da pessoa, tipo assim, não, isso não é nada, né? continua com a sua vida e tudo mais, mas... Você se colocando à disposição. Então, fala-se muito nessa coisa de como consolar alguém né, que está em luto, e como que a gente fica procurando fases, pr frases prontas, né? e que, às vezes, o, o simples fato de você estar ali Presente, ouvindo, né, é, você em, emprestar seu ouvido para a pessoa, ou você se colocar à disposição, sabe? Demonstrar para ela: olha, eu estou aqui. Né, para que você precisar Parece uma coisa muito boba Mas isso é muito poderoso sabe Verdade. Você mostrar para ela que você se importa E que você está à disposição Caso ela queira você, de, Em respeito Você deixa a pessoa À vontade né, Para te procurar ou não Para aceitar ajuda ou não né?
0: Justamente Bom, é, acho que a gente Colocou assim, de modo geral né, A conversa e caminhando já para o final é, O que que você vê, Gustavo, diante de tudo? Fazendo suas considerações finais já A respeito da morte, do luto, desse tabu é, Da nossa esperança em Cristo Daquilo que viremos a viver após a morte
1: Cara, eu acho que a gente De fato não foi criado para morrer Se a gente tivesse sido criado para morrer A morte não... Não seria algo tão tenebroso, tão ruim, que doeria tanto. Né? Uhum. Mas, de fato, a gente tem que estar preparado para isso. Porque é depois dela que, a gente, que vai começar tipo assim, a vida de verdade. Né? Sim. O porquê a gente foi criado. Sim. Não que a gente não tenha que fazer isso aqui. A gente precisa manifestar a glória de Deus em todo o tempo mas a gente vive para manifestar a glória de Deus, para pregar o evangelho para toda criatura, com a esperança desses dias gloriosos que virão na presença dele. Então, de fato, acho que encaixa um pouco com o que a gente falou no outro podcast, sobre a esperança da glória mesmo, essa esperança em Cristo. Mas de fato, cara, a gente precisa de falar mais sobre a morte. Não acho que a gente vai...
0: Resumir tudo nesse podcast, né? Não, talvez... eu não
1: acho que a gente vai nem resolver tudo isso nesse podcast, nem que a gente vai tornar a morte algo normal. Sim. Não é isso. Mas talvez a gente consiga tornar o processo um pouco menos doloroso através da conversa. Que eu acho que talvez isso seja uma das únicas coisas que a gente pode fazer pelo nosso próximo... Então, o nosso processo, eu acho que seria mais para ajudar quem ficou. Sim. Essa parte da conversa, do diálogo, da... não da normalização da morte, mas, pelo menos, do entendimento de que isso é algo natural de todo mundo que
0: vive. E você, Carol?
2: Então, vou ler um texto rapidamente aqui, que é um texto de 2 Coríntios 4. Do, a partir do verso 16, que ele é um texto assim que há muitos anos me ajuda nesses momentos de desesperança, né, esses momentos que eu estou meio desacreditada da humanidade, né, tento renovar isso
0: aí, é
2: renovar um pouco da, desse ânimo. Diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa com tudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, é, basta, né? essas palavras são muito poderosas e dando... Um, uma ênfase para esse eterno peso de glória, eu até lembrei aqui agora que o primeiro livro do C.S. Lewis que eu li foi o Peso de Glória, que é um livro dessa finurinha, mas ele é assim, ele quase quebra suas pernas, assim. Uhum. E é muito legal pensar nesse peso de glória, porque a glória ela é pesada, né? Eu acho que ela é pesada para nos fazer lembrar diariamente, assim, marretando na nossa cabeça que glória que é essa de Deus, Sim. que nos aguarda, que nos espera, né? Como que a gente fita os olhos no que está agora, né? Na, nessas coisas passageiras, no sofrimento de agora, e a gente não consegue visualizar esse futuro de esperança. Então, nossos olhos precisam sempre se voltar para esse lugar, sabe?
0: Amém. Amém. É, eu, eu fico até assim, né? Sem o que falar, né? Eu acho que vocês falaram <risos> perfeitamente aqui. E eu só consigo lembrar da oração do Pai Nosso, né? Em que Jesus ele nos ensina a orar, né? E o mais interessante é que ele fala né, Venha o teu reino Que a tua vontade seja feita aqui na terra Como no céu Eu acho que Nós estamos aqui como agentes Do reino de Deus né? Nós estamos aqui para sinalizar O reino de Deus E quando a gente fala Que seja feita a vontade Aqui na terra Ou seja A vontade de Deus é feita aqui na terra Através de nós e assim também no céu, isso coloca a gente num campo muito interessante, em que o que nós vamos viver aqui, a oportunidade que temos aqui, enquanto igreja, enquanto testemunha, é exatamente de aprender como que nós vamos viver lá no céu. né Por isso que eu uhum. gosto muito de falar para os casais né que vão casar, que a oportunidade do casamento é justamente para que ali vocês aprendam exatamente a unidade, como viver no céu, como viver o relacionamento, que não tem como nós não vivermos aqui sem relacionamentos. Então a gente percebe como que, diante desse cenário todo, nós precisamos estar próximos de Deus, nós precisamos sempre estar ali em oração, leitura bíblica, Testemunhando com quem nós pudermos ter oportunidade Porque todo esse cenário né, de, de luto, de tabu né, Que nós temos enfrentado Ele precisa ser falado Ele precisa ser curado, às vezes, no coração de alguém E só Deus tem esse poder Só Deus pode preencher o coração daquela pessoa enlutada Então, assim, que nessas pequenas experiências né, de luto que nós enfrentemos aqui momentaneamente, nós possamos ver Deus, nós possamos ver a oportunidade e ter a esperança de que, com a morte de Cristo, nós teremos vida assim que nós morremos também. Bom, é, eu acho que esse podcast foi muito válido, eu acho que a gente não falou tudo, né? nós podemos voltar a falar no outro momento, mas eu espero que você que está assistindo, nos escutando também, é, tenha aproveitado muito desse bate-papo, né? eu acho que vai ser bem bacana aí a gente ter esse feedback de vocês, deixe nos comentários, né? nos sugiram temas também através da nossa rede social, né? no Instagram, você pode deixar lá no somos.flux, e também aqui nos comentários, deixe nos comentários alguma ideia que nós vamos, na medida do possível, tentar trazer aqui, tá bom? bom. Esse foi o nosso podcast número 10, né? É isso mesmo? 10. Que é isso, que marca. Que que é isso? Podcast é 10, né?
1: O louco, bicho. <risos>
0: então, Olha nós esperamos mais, se Deus permitir. Fiquem com Deus e até breve. Um abraço.
1: Tudo nosso.